0: 古代の福岡を歩くシーズン 9。遥かな昔、海の道から、そしてリクロを通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を辿る古代の福岡を歩くシーズン 9。この番組は宮町の企画共産餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修太です。先週から駄財布の特別視跡水木あとへ入ってきました。水木西門から歩いて10分ほどの高台にあります。水木夢広場から歩き始めました。ご案内を小田左風保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。一緒に歩くのはこの番組の菅川ディレクターです。夢広場から小路の中へ入っていきますと散策路が続いています。え、ここは散策路、ま、散歩道ですね。
1: わあ、素晴らしいですね、ここはね。え、コラチが左右に広がってまして、え、幅がそうですね。56m <そうですね。S 1>
2: ぐらいの散歩道になってますね。もうちょうどあの木々に囲まれてまして、落ち着いた中をですね、散策といただけますので、こう水月の歴史的な見学だけでなくて、こう森林浴と言いますか、こう自然的なところの散策にも本当に鬱鉄けなスポットになっています。いいですね。で、こちらこう歩きながらですね、本当にあの小田町の中を、自然の中をのんびりと歩いていくんですけれども、あの各所に、あの、水木についての解説板なんかもですね、設置されてますので、もう夢広場から 100m ほど進んでいくとすぐまた 1つご紹介の看板なんかもありますので、こういったところを見ていただきながらですね、はい。いただくと こう、例えば最初に、え、夢広橋出発します。こういう自然のご紹介もありますので、ちょうどこの小田町の中にどんな植物があったりとか、野鳥が見れるかまさいったとこもですね、あの解説版でありますので、是非そういったものを楽しみながらそうですね。はい。散策路をしばらく歩きますと散策路へ出ました。で、水木夢広場から塚田さんと一緒に大体 200m から, 200 から 300m ほど歩いてきました。で、こちらの方から歩いてきますと、実はですね、まっすぐ続く道と右に分かる道、分岐路に差し掛かっております。はい。で、実はこちらですね、あの、どちらを進んでも水木の西門後にたどり着くんですけども、はい。右側に曲がっていただきますと、え、西門後の内側、田左口側の方に。で、この道の道なりに進んでいただきますと、え、西門の北側、大野上司側の方に入るなんですね。で、実は、実は私ご紹介したいポイントが実は両方にありまして、まずは道なりにまっすぐ進みまして、西門の北側の方、大野女子さんのスポットをご紹介して、で、後ほどまたここまで戻って今度はラザフガーにも行ってみたいなと思いますので、え、じゃあまずはすいません。あの、まっすぐ道なり進んで北側のスポットをご紹介していきたいと思います。
1: 普通に歩かないという感じですよね。え、深掘りするには右へ行き、左へ行きしなければいけないとしながら散策していたりと。え、ではまず左と方の道をですね、辿っていきます。え、ちょっと坂道になっておりますが、坂道を登っていきます。
2: え、登ってきましたらあ、ここはまだ道は続くんですね。はい。実はこう今菅さんと一緒に階段を、あの、上がってきまして、ちょっと高台に開けたとこに到着したんですけども、実はこの高台ではですね、建物の跡が見つかっているわけなんでございます。で、こちらですね、え、2003年にですね、発調査が行われまして、実はこの え、立ってなんてるところ。え、自然の急量地帯なんですけども、こちらの方であの建物の後。え、ああ、そうですか。で、こちらあの、土石などを使わずに地面にそのまま穴を掘りまして、建物を立てる、ま、掘っ立て柱の建物の後が見つかってるんですけれども、ま、南北 2件、東西 1件でですね。え、ま、大体 5.4m × 3m ぐらいの幅の建物の後が見つかっております。で、こちらですね、あの <おー。S 1> 最初にご紹介しましたように水木というのはやはり防衛施設でございますので、やはり福岡側がですね、博多側から北側から来る敵を防ぐための施設ですので、ま、そのためにもやはりこう敵を見つけるというか、敵の行動を監視する、え、櫓台、ま、こちらでは防塁の後手ではないかと言われているのが実はこの高台から見つかっているわけです。で、ちょうどあの、やはり高く、え、階段も登ってきました。ちょっと小高くなってますので、ま、ここに少し、え、櫓台と言いますか、少しですね、見晴らしの効くような建物を立てれば、おそらく、え、現在はですね、え、住居などまた、あの、樹木が多い過ぎてますけども、ま、1350年前、え、あた位置面は見渡せるような場所でして。そうですよね。どうさっきここでま
1: ここが1つ敵画ですね。北川側からの方の敵を関するような役目を持ったそういったものがあった場所なんじゃないかなと言われている場所でございます。え、昔洞窟があったところって大体忍びがあったりしますよね。よっとしたら忍び台があったかも分かりませんね。そういうところにね。はい。見晴らしがいいですよね。ちょうどやはり高台になっててですね。はい。見晴らしで、ま、なかなかまだ、あの、研究これからですけども、1つそういった洞窟じゃないかと考えるような記述が出ている場所でございます。
2: この高台に来ていただいても、あの、目の前の方今水の方は少なくなってますけど、はい、池が実は広がっておりまして、池がですか。え、ですね、縁先がこう茂ってますね。なかなかです。こちらとこちら側にですね、広く広がっております。あ、池が。あ、本当。え、ここから
1: 50m かもっとあるかな下の方に池がね、はい。え、広がってるのが分かりますね。
2: ちょっとあの、この高台に面しまして2つありまして、あの、小さい方が松尾池と呼ばれている池でして、で、あの、この散策路沿いにありました大きな池の方が新池と呼ばれてるのが池がありまして、ちょうど <はい。S 1> 2つ池がございます。はい。で、この場所に、あの、かつてありましたのが治水園という施設がこの池のほとりにですね、建てられていたわけでございます。そうですか。はい。こんないいところに <笑>あの、やはり 1350年前はもう防衛施設でございましたけども、やはりですね、1000年以上経ちまして、ま、昭和に入りますと、ま、風光萌美な自然が溢れる豊かな場所ということで、で、こっちは実はあの、昭和の初期にですね、え、実はあの、柳川藩の重臣で井吹という一族がいらっしゃったんですけども、ま、その方のご孫さんが、え、実はこっちの方に別荘を建てられまして、で、その別荘の名前が、え、その方の、え、まあまあ 記号とか号と言いますかね。あの、文学の時の号の名前を取って詩水園ということで、実は水木のそばに広がってた補養施設、それが詩水園だとわけなんですね。そうですか。はい。詩水屋。<はい> はい。で、あの、看板にもして、ま、当時ですね、大々的にこう絵書きなどでも紹介をされてまして、実はあの、遠方博多からだったりですね、いろんな各地からお訪ねる人が多かったそうで、で、まさにですね、あの、式織りよりに桜なんかの木も植えられまして、ま、あの、花見などもされまして、この池にですね、船を浮かべて船遊びなんかも風でですね。で、なんか、あの、鯉なども釣る、鯉釣りなんかも楽しめたという記録が残っているそうで。いや、だから、今私たちはこう史跡として見てますけども、およそ 100年前ですかね。昭和の方たちと一代公風光名美な自然地だったわけなんですね。あ、そうでした。で、昭和の初期から、ま、ここに史水園という建物があって大変に賑わいまして、ま、その保養地として、別荘地としてはですね、戦前、ま、昭和の10年代の後半まであのあった なんですね。で、その後はやはりあの戦争が、あの激化してまいりますので、ま、この辺りはその日本軍の中継地になったりですね。か、亡国号なんかも来られたというのも地元の方がおっしゃっておられます。あ、そうです。はい。で、戦後になります。ま、そういう建物がありましたので、一時期はあの博多の方にあの米軍の方が中駐されましたので、そういう方たちがこう来られて、ま、ダンスホールなんかとして、米軍のダンスホールなんかとしてもなんか使われていたということがあるそうなんです。え、いいところには無理とも目をつけましたね。はい。でも、そういったあの、かつてあった場所ということで、で、この質疑につきましては、この地元のボランティアさんたちであったり、あるいはあの、大野上司の市役所の方でですね、あの、きちと報告書が1冊まとまってますので、そうです。ぜひ、どんなとこだったかなって気になる方はぜひその報告書の方もご覧になっていただければと思います。そうですね。気になりますね、ちょっとね。ダンスホールもあったっけ工場じゃないですか。いやあ、素敵な場所だったですね。え、まさに
1: 1350年前の歴史が載ってる場所で、自然溢れ場所ということで、もう大変こういい場所だったんだろうなって思いますね。え、なんかそういうものの歴史を感じるところですね、ここはね。ちょっと小高い丘の上にあって、昔ボロがあったって。大変見晴らしが良かったんじゃないかと思いますが、え、現在は林に囲まれてですね、あんまり遠くの方は見えません。でもなかなかいい素晴らしいと思いますね。はい。で、こちらまで行きますと、後はですね、ちょっと西門には、あの、下ってきますと
2: <はい。S 1> 100m、200m で着くんですけれども、ま、あの、南側の田左伏川もちょっとご紹介したいと思いますので、一旦先ほどの分岐点まで戻りまして、え、南の方に、西門の南側の方に回っていきたいと思います。え、では一旦、え、先ほどの分岐点へ戻ります。坂を降りていきます。し水園は思うという字に水のそのと書きます。なかなか優雅な社交の場だったようです。また先ほどの場所へ戻りました。え、文気店へ戻ってきました。はい。はい。え、先ほど文気店の方北に進んで、え、大野上司の方見に行きました。今度は戻ってまいりました。今度右手側にですね、田左節ヶ原の方に少し進んでまいりたいと思います。はい。文気店から先ほどの詩水園があった場所
1: え、尾廊があったというところまでは、え、わずかまあ 100m ぐらい登ったところぐらいですね。で、また元へ戻ってきまして、逆の方向、右の方へ歩いてきます。見て。え、看板が出てきました。え、水木の自然地形利用という風に書いた、解説ですね。はい。<こん><笑>
2: え、遺跡の文紀からですね、田崎氏の方に曲がってまいりましたけれども、そこであの最初の方にですね、え、大抵を気づきて水を濯がいしむ授けて水木というということで、ま、日本初期に水を濯わいたということが書いてあるんですけども、まさにあの水木の方は最初にご紹介しましたに外側、そしてま、内側両方に堀があったんじゃないかなと。え、ま、またまた研究途中なんですけど、考えられているところでございます。で、ちょうどですね、この散策道を右に曲がりまして、こう歩いてきましたけども、この一帯がですね、ダザイフシさんが整備される際に、ま、調査を行いまして、で、実は、え、この調査を行いましたところ、こう自然地形、ま、特にですね、水のこう流れるこう関係が少し見えてきたという場所で、で、そこにま、こういう風に看板が設置されているわけです。はい。え、やはりあの、水気に、ま、水を蓄えるということですので、え、ま、中央にちょうど御笠川が流れてますけれども、え、当材の地形というのは御笠川の水源が高いので、御笠川の水をこう引き上げるっていうのはなかなか難しいというところがありますね。で、そのため、ま、先ほどあの池のお話なんかもしましたけども、ま、周辺からですね、流れてくる水をうまくこう水きの水に、はい、使っていたんだろうということが考えられております。なるほど。はい。それで先ほどもね、え、松尾池っていうのが下にありまして、それから市池というのもありましたよね。この辺に池が3つありますよね。そうですね。3つの池も利用したんですか恐らくま、ため池自体はま、構成のものかもしれないんですけど、でも、ここに水が集まるということはですね、ため池を作るんてことは水が集まないとできませんので、で、あの、この場所をですね、太宰氏さんが調査されましたら、およそですね、ま、今見えてます 地表面から 2m
1: 下にですね、ま、そういったとこに谷底が確認されたと。で、それの向こうでやはりですね、周囲から水が流れ込んできているっていうのが確認されたそうなんですね。ああ。ちょうどあのここが谷みたいになってますよね。ちょっと低くなってますよね。そういう山作路のこうそばはですね、ガクっと落ち込んでますけども、ま、こういう形でこう自然の地形も利用してですね、で、周囲から流れてく水をうまくこう水木の堀の方に導いていたっていうことが分かる場所になっております。なるほど。
2: あの、何でしょう、1350年前の技術ってなかなかこう未熟だったんじゃないかって思いがちなんですけども、実はもうこの当時の技術っていうのはですね、後で水木の本体のこう築造技術もご紹介しますけども、まさに 1350年も市場に優れた土木技術性のが存在していまして、で、まさにこういう水の流れ方もですね、やはりこう念密に計算してうまくこう流れ込むように、ま、当時の人々がこう考えて建設していたってのがわかる場所ですので、ちょっとそう
0: ところも見ながらですね、是非水木あと散策いただければなと思います。はい。わかりました。水に関する看板を通りすぎてなおも歩きます。で、さてあの、水の看板のとこ過ぎまして、少しもう
2: 100m 進んだぐらいですかね。で、ちょっとこの字型にぐるっと左の方に緩くカーブするんですけども、そのカーブの途中にこう何やらですね、古い階段がああ。ね。こちらあの階段のそばに地元の方がですね検査されたあの案内板があるんですけども、こちらですね、水金跡とかで水晶院跡と呼ぶものなんですね。で、これ何かと言いますと、実はですね、あの、かつて昭和の頃にありましたお寺の後なんですね。ああ。はい、お寺の後ですか。はい。え、今あの階段の方が残ってますけども、実はこの階段を上がったところに実は1924年にですね、建てられたお寺がございました。へえ。で、そのお寺を建てたのがですね、え、日練習でありました高鍋二等という僧侶なんですけども、ま、やはりあの 時代、先々ですので、やはりこうアジャイルに向けて、こうやはり先進出するという考え方が大変大きく広まってた時代でございますので、この高並ニットという方もですね、ま当時の守義としては大アジア主義思想というこう大変、あの大きなこう考え方をお持ちでモンゴルなどで式を活動されたそうなんですけども、ま、当時なかなかまあ、戦時色が強い時期でもございましたので、え、ま、こういった場所にですね、ま、み月最初にお話ししましたにはアジアとの、ま、島とか白木に対しての国防施設ということで、大変ま、アジアと深く関係する国防の史跡ということでして、ま、そういうところで高波敏夫さんここに寺院を建てまして、まさにこうアジア向け仏教活動、ま、国利用活動をやっていたお寺の後ということでございまして、ま、残念ながら戦後まもなくその高波仁藤さんが亡くなられまして、ま、お寺の方もその後廃院してなくなってしまったということで、ま、現在は水上院後ということでも後になっているわけなんですけれども、先ほど湿水のお話もしましたけど、元々はやはりあの国防の一体防衛施設でしたけども、ま、時代が変わるにつれて補用施設だったり、あるいはま、こういったこう信仰活動の 万葉にもなったりということで、まあ、水木と言いましても1300年の歴史だから非常に様々な側面があるということで、少しそういった場所というのもご存知いただければなと思います。ああ、そうですか。え、こっから階段が続いてるんですが、およそ
1: 30段ぐらいありますね。その階段の上に水上院というお寺があったということですね。え、水上院あと建物が出てますけども、え、今は建て物も何もなくなってしまって何もないということです。<はい。S 1> <はい。S 2> そういうところもあるんですね。いろんな方がそれぞれの思いで使われてるっていうのが、お陽町だたり寺院もあるっていうことで、はい。そういったこういろんな、はい。長い歴史の側面も知っていただければなと。いや、面白いですね。娯楽施設があったり、寺があったりと、色々なものを含めた、え、利用の仕方をね、色々考えてらっしゃるんですね。昔の人は。え、
2: 川さんと、え、水のあと確認しながら、そして水上にあと見ながらやってきまして、ま、家が立ちまして、道もですね、舗装に変わったんですけど、実はこの辺り左手にですね、水木がずっと続いてるんですけども、実はですね、今まで塚川さんと歩いてきた水木跡というのは基本的にですね、元の地形、自然の地形を利用した場所でございました。そしてこの家が立ち並ぶちょうど曲がってきましたが、この辺りからですね、ちょうど自然の地形が終わりまして、この先から人の手、いわゆる人工で作った土の家と切り替わっていく大体
1: 最初この辺りから景色変わっていくそうなんですね。はい。この辺も土塁は高いですよね。20m
2: はありますのね。高さがですね、そう見えますから。あの、土手で作った部分っていうのは、まあ、大体地面表面からで
1: 10m 前後ぐらいですね。だから、え、その土塁の上に、え、大きな木が覆いしておりますね。10
2: ですので、こう今はですね、もう自然の地形も人工で作った部分ももう一体化してですね、もう一体化して自然に溶け込んでますけど、実はちょうど 1350年前はうまく地形を利用して、なるべくこう労力を短縮したいものですから。ああ、なるほど。いいところまでは、地面の地形を使って、で、その先をこううまく人の手で作ってって、こう繋げていた。ああ、わかりました。この辺りからは人の手が、人の手が、つまり入ってくるんですね。はい。え、そういう土塁が左側にずっと続いてます。ま、本来であればですね、1350年前に作った時はもう土で作ってますので、木は一切生えてなかったわけなんですけどね。やはり 1350年という歴史は長い時間でございますので、今だと本当に土の泥衣ですっていうよりもですね、もう木々で覆われた森が林が続いてるという方が皆さんイメージはしやすいのかなと思うんですけれども、ま、今後やはりあの、大きく大きくなりすぎますとこの 指摘にですね、水気本体に悪影響を与えますので、ま、小野常司さん、田西さんの方で少しずつなるべく伐採をして、あの、指摘を痛めないように整備を行っていこうということですので、ま、ちょっとずつ見晴らしと言いますか、こう水気の本体の姿が見やすくはなってくるかなと思います。はい。え、そういう土塁の後を歩いて、え、ます。土塁のすぐ右側を
1: にいてますが、まもなく、え、これは西門の出口に出るような感じがしますね。あ、あ、これは西門から出てきた道路ですね。はい。ちょうど歩いてきた道が T
2: 字路で付き合ったとこ、それがですね、水月の西門あたりになっております。はい。で、ちょうどあの、大野上杉さんの方に看板がありますので、それを見ながらちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい。
1: え、長野西門から来た道にぶつかったところで、え、左側がちょっと割れていてます。ま、西門の方ですね。ちょうどこの部分狭くなってますね。乗用車
2: 1.5 台分ぐらいでしょうか地方走には厳しいですかこれが当時の昔の幅そのままですね。はい、残っている場所ですので、東門の方はちょっと広くなってしまって重影が分からないんですが、西門の方はですね、あの、その重影が残っている場所になっております。はい。
0: え、ここに特別史跡、水木跡という看板も出てます。田左衛府夢広場から小町の中の散策路を歩いて水木西門へ出ました。この鈴木は来週お送りいたします。ご案内は古田左衛府保存協会の学芸員田中健一さん。そして一緒に歩いたのはこの番組の菅川ディレクターでした。
3: ここで古代の福岡悪レポーター中島リアさんです。こんばんは。こんばんは。今日は美味しいものをご紹介しようと思います。はい、何でしょう福津市にあります餃子の山八。大体寒くなってくると宮山市のセロリを使った美味しいセロリ餃子。セロリ餃子ですね。で、作って出てるかなと思って本店に行ってみたらですね、もっとびっくりするワードが優しい餃子が
4: デビューしてたんです。優しい餃子ですかどう優しいんでしょう。登りが優しい餃子って書いてあって、やっぱ気になりますよね。何がどう優しいのか、餃子の山口社長の藤本大さんに聞きました。野菜だけを使用したお肉を使ってない餃子にです。優しいんですか優しさで包まれています。素材自体も優しいですね。な。おお。肉を使ってない餃子。
0: ちょっと想像できないでしょう。今日持ってまいりました。普通に焼いても美味しいけど、スープ餃子にするといいよっておっしゃったので、山八の極み出汁というあのパックに入ってる、もうね、誰でも美味しいお出汁が取れるやつに入れてみました。うーん。優しい。あ、やっぱり。ふんわり。柔らかい。口の中に何、何ですかね、これ。複雑な食感が複数いくつかこう歯触りがあって
3: 野菜の香り。あ、これは複雑な味。なかなかいい味出てくるでしょう。いや、本当に。しっかりしてますね、味もね。そうなんですよ。あの、野菜だけだと大抵ないのかなと思ったらそうでもなくって、中に入ってるのはですね、キャベツでしょ人参、玉ねぎ、ニラ。あ、ニラ。ネギ、ニラ、ネギ。生姜。生姜。そしてニンニク。ああ、なるほど。その辺りでね、味にこう広がりというか深みがあるわけですね。甘みがね、すごい口の中にも出てくるんですよね。これ美味しいなと思ったんですが、素朴な疑問がててきません餃子って肉なしで作るのかなりチャレンジングじゃないかなと思ってました。でしょうえ、藤本社長に聞きました。繋ぎがやっぱりいるんでそれはあのこんにゃくでこんにゃくペーストで はい。めちゃめちゃヘルシーじゃないですか。めちゃくちゃヘルシーですね。<笑> あ、そう、こんにゃくをつなぎに。そうなんですよ。だから全然肉成分がないので、お肉食べられない人、体に合わない人もそうですし、そのベジタリアンとかビーガンの方にも安心して食べてもらえるという。あ、なるほどね。今再び迫って。いや、止まら、止まらないんですよ、これ。いや、喋っててください。食べてますから。確認してますけどね。あの、とにかくその焼いてもあげても美味しいんですけど、好み次第で本当に焼いてもこうタレつけて食べても美味しい。ですし、ま、1番を超えてスープ、お鍋に入れたり、お出しと一緒にいただくのがいいよっておっしゃるんです。うん。やっとまらなくなるんですけどね。で、是非この優しい餃子、あの、優しいの野さはですね、野菜と書いて野さと読ませてるんです。なるほど。ダブルミーニングネーミング、ミーニング、意味両方かけてるんですよっておっしゃるんですね。この優しさもいっぱいなんですが、同時に実はお馴染みの黒豚餃子が
0: 肉割りしてて、こっちは肉がアラビキになって、ニンニクを増やして、この優しい餃子と両極端になるようにええ。新しいラインナップが揃っててワクワクします。そして私の当初の目的、宮山のセロリ餃子なんですけれども、今年
3: 4年目になりますね。え、スタートしました。この後5月まで作られる予定なんですが、やっぱりね、季節限定餃子の中でもかなり売れ行きが良くて、女性ファンが多いんだそうですよ。でもほらセロリ <んー。S 1>
4: で、結構香りきついので、工場の中大変なことにならないのかな元々藤本社長はセロリが苦手な人だったんですよね。聞いたらこんな答えが帰ってきました。宮山のやつはあんまりないじゃないですか。美味しいですもんね。その癖がないっていうか。ついに入れるようになりましたね。そこまで。はい。そう、そう、そう。あのあれが僕苦手やったんですよ。あのセロリのあの独特の香りっていうか。
3: もうあんまりない、ないっていうかですね。そうなんです。すごい。セロリを克服したい人にもぜひお勧めしたい宮山のセロリ餃子。山八のかお店だけじゃなくって、道の駅宮山、それから JA 南地区後の直売所、愛菜館でも買えますので、是非入手してみてください。あとお正月情報なんですけど、え、宮地だけ神社の参道で揚げ豚まんの販売も行いますんで、お参りになった後是非つまんで食べていただきたいと思います。あとお店、新年は1月5日から回転します。ただ、え、その間でも24 <ー。S 1> 時間開ける本店とかあと胸方のモンテオットと祖のモンテオットでも買えますので、正月餃子食べたくなったら 24
0: 時間営業に走ってください。ああ、色々食べ比べたくなりました。中島リオさんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、ラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は 宮町の企画協賛。餃子の山八道の駅船方草と共に行けるホーレックの提供でお送りいたしました。まもなく令和6年を迎えます。来年もよろしくお願いいたします。ご案内は草方修大でした。